0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques, des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Toutes les deux semaines, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je te partage ma discussion avec Eloïse Steyhart. Eloïse, c'est tout d'abord une très belle rencontre et une personne que j'étais obligée d'interviewer. C'est un burn-out qui va amener notre invitée à changer de métier. Professeure passionnée, elle garde cependant cette envie de transmettre aux autres et reste fidèle à elle-même dans son nouveau métier de bibliothérapeute. Avec Eloïse et son projet Le mot qui délivre, J'ai redécouvert le plaisir de lire, d'écrire, mais aussi l'importance de s'accorder du temps pour soi. Notre conversation est spontanée et bienveillante à son image. Je te propose d'écouter cette femme qui n'a pas eu peur de faire une pause et qui s'est retrouvée dans la lecture et l'écriture. Héloïse, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots
1: Bonjour, euh, ben voilà, euh, ben c'est Louise, Donc j'ai 35 ans, euh, j'habite à Liège, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis coach littéraire, euh, bibliothérapeute.
0: Super, on va remonter un peu dans le temps avant de parler de tes projets actuels et de ton métier actuel. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire Comment ça s'est passé pour toi À l'école
1: Alors, euh, moi j'ai pas honte de le dire, mais j'ai adoré (rire) l'école. Depuis toute petite, j'adorais l'école primaire, euh, j'avais toujours envie d'apprendre. Les secondaires, euh, ça s'est bien passé. Au niveau apprentissage, euh, j'étais vraiment passionnée par la littérature dès le début. Euh, Le latin, euh, tout ce qui était civilisation, euh, histoire, euh, ça m'a toujours passionnée. J'ai fait beaucoup de concours euh, de déclamation, d'écriture. Enfin, là j'étais vraiment dans une phase où quand t'es ado, comme ça, tu te poses pas trop de questions, je faisais ce que j'ai envie de faire. Euh, au niveau social amical, c'était un peu en deux temps, euh, voilà un peu des mises parfois avec des filles, parce que mmh. tu peut-être pas trop dans le, dans le moule de la fille euh, cool, bien, tu populaire. Tu voilà, et à côté de ça, des très belles amitiés euh, dont j'ai des très très bons souvenirs. Mais c'est vrai, que quand tu m'en parles, moi je pense tout de suite euh, écriture, lecture. Les cours de français, je pense qu'il si y j'avais eu 12 heures de cours de français par semaine, j'aurais été mais aux anges, un peu nerd, quoi. Dé- déjà, à ce moment-là,
0: <rire> l'écriture, on va en reparler, mm-hmm. c'était déjà intéressant. Et puis, après l'école, après le secondaire, l'université, c'est bien ça. Et là, mm-hmm. comment, comment ça s'est pas, passé pour toi Tu vas continuer dans cette voie de l'écriture, de la
1: littérature, si je ne me trompe pas. Euh, alors, justement, j'ai fait un petit détour euh, qui a un peu déstabilisé euh, ma famille, mes profs. Euh, tout le monde me voyait euh, sur la rampe de lancement vers les Romanes et et tout ce, voilà, toute cette passion que j'avais depuis le début et moi en fait j'avais besoin d'aller vers autre chose donc j'ai choisi la communication pour commencer parce que euh, j'avais déjà une sorte de petite lassitude j'avais l'impression que si je poursuivais par les romanes je restais dans un terrain connu et maintenant quand je relis ça euh, avec mon âge d'adulte je me dis que j'avais déjà besoin de sortir de ma zone de confort à ce moment là et j'avais besoin d'ouverture, d'ouverture sur plein de choses, parce que je viens d'Urbouy, une petite commune que j'adore j'affectionne, mais j'avais besoin de, de pousser les murs, le territoire, et, et je trouvais que c'était plus riche d'avoir un cursus comme celui de la com, où il y avait de l'histoire, de l'économie, il y avait de la psychologie, de la philo, plein de trucs, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, par la suite, quand j'étais prof, j'ai repris en master en romane et en France, c'est langue étrangère. Et là, à nouveau, c'était un petit peu boucler la boucle, revenir vers les premiers amours. Et là, j'ai kiffé, moi, quoi. Et donc, du coup,
0: tu as continué dans cette voie au niveau professionnel, donc prof, euh, mmh. prof de français. Et comment ça s'est passé pour toi, cette entrée dans le monde professionnel euh... Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: euh, C'est très ambivalent parce qu'à la fin de ma licence en communication, on disait encore licence à cette époque dernière promo en licence, euh, j'avais très envie de faire autre chose que de rester assis dans une classe, euh, apprendre encore des trucs, j'avais besoin d'entrer dans l'action et parallèlement à ça, j'étais un peu paralysée par la peur de me dire euh, ça y est quoi, il faut travailler, il faut devenir grand, etc. Donc c'était pas une période très fun au niveau émotionnel. Alors, euh, sur les conseils très judicieux de mon père, il m'a dit bah, « mets-toi une corde de plus à ton arc et euh, fais ton agrégation, parce qu'au moins elle est là, et tu l'as pour toute ta vie. » Et je trouve que c'était une petite transition entre euh, « je fais mon agrég » et en fait, au lieu de faire des stages, j'ai demandé pour pouvoir déjà travailler comme prof. Donc c'était un petit peu un consensus où euh, je suis encore en pause d'études et j'ai encore un pied à moitié dans le bain du travail. Et donc ça a été une petite mise au travail progressive. J'ai commencé à un 15, mi-temps. Donc j'ai opté mon agrégation en même temps et ça m'a donné un peu plus confiance pour euh, continuer dans le monde du travail mais il m'a bien fallu 2-3 ans pour être euh, assez à l'aise euh, avec okay. ça. Quoi.
0: Et est-ce que tu penses que l'UNIF et même l'agrégation t'ont bien préparé à cette plongée dans le monde du travail ou tu as quand même dû faire un effort par toi-même pour euh, vraiment plonger dedans euh,
1: Franchement, très sincèrement euh, non, pas du tout. Euh, autant au niveau euh, intellectuel, spirituel, philosophique, ça m'a nourri énormément. Mais euh, voilà, à la fin de mon parcours, euh, je me suis rendu compte, universitaire, que ça me manquait. J'ai fait des stages, j'ai fait... mais je trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux, et je regrette un peu cet aspect-là. Euh, j'ai des copines qui ont fait d'autres cursus euh, voilà bacheliers où elles étaient beaucoup plus dans les stages, beaucoup plus sur le terrain, elles ont plus vite deviné ce qui leur convenait ou pas, et je me dis peut-être que je vais un peu plus de temps. Et après, je me lâche la grappe en me disant que je n'étais mmh. peut-être pas assez mature de toute façon pour, euh, <rire> pour pouvoir le vivre euh, Donc, possible. je suis assez cool par rapport à ça. Mais euh, sur le moment, je l'ai ressenti très fort. Je n'étais pas du tout armée euh, pour ça. Pour le moment du travail. Non. Et les, l'agrégation, enfin, pas un coup ou deux, pas beaucoup non plus. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce travail de prof euh, Ce que j'adore... Enfin, maintenant je ne suis plus prof, mais euh, j'adore toujours ça avec des groupes d'adultes. C'est ce côté vraiment partage, transmission, euh, l'intelligence du groupe aussi. Je trouve ça merveilleux. Et euh, j'adore les adolescents. <rire> mais euh, voilà, c'est parfois compliqué. Il faut gérer différents profils, mais je me rends compte que c'est plutôt la dynamique du groupe de la classe euh, que j'aimais beaucoup et à côté de ça, bah, si on me lance euh, en littérature ou en histoire ben, on pouvoir, peut pas t'arrêter euh, ah, oui. transmettre, donner, partager et aussi quand même ces petits challenges personnels de dire et d'essayer d'éveiller le truc chez l'autre il euh, faut pas gagner toute la classe ça ne gagnera jamais d'avoir toute la classe mais il y en a un ou deux ou trois euh, ils sont quand même venus, ils sont revenus à nous quoi. ça les intéresse il euh, y a une petite magie qui s'opère à ce moment là c'est
0: Super, j'imagine des profs comme ça, euh, <rire> j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu il a pas beaucoup. Bah, en tout, tout cas, il marque. Ça, hein, ça marque, que... oui, exactement. Et euh, il me semble que tu as décidé de poursuivre cette transmission de savoir ce qui te plaisait dans le travail de prof pas seulement en Belgique mais aussi à l'étranger au Mexique et aux États-Unis donc est-ce que tu peux nous raconter cette expérience puisque c'est quand même euh, pas mal d'aller euh, donner des cours comme ça <rire> là-bas euh, c'est un gros changement aussi comment ouais. ça s'est passé autant sur le plan professionnel qu'est-ce que ça t'a apporté et sur le plan personnel puisque euh, ça marque j'imagine donc Tout à fait. Euh, raconte-nous
1: alors euh, j'ai commencé d'abord par partir au Mexique euh, en stage donc là c'était en cadre de mon master euh, en français langue étrangère bah, la plupart faisaient leur stage en Belgique mais on avait cette possibilité c'est de partir à l'étranger si on le souhaitait mais si c'est nous qui amions une destination, etc. Donc je suis partie au Mexique parce que j'ai un ami de longue date belge qui travaille là-bas euh, depuis 10 ans et j'avais envie de lui donner le truc en me disant bah, tu seras mon maître de stage, est-ce que je peux venir Il a dit oui et euh, du coup j'ai fait un gros stage de deux mois et en fait pareil, quoi, j'ai une grande autonomie euh, pour découvrir un petit peu le métier et à la fois la culture. Et puis la Louisiane, en revenant, j'avais postulé au Wallonie Bruxelles International qui propose des échanges linguistiques et culturels pour partir un an ou deux ou trois en Louisiane et à mon retour du Mexique, paf, la nouvelle est tombée. Ah oui, t'as enchaîné, alors euh, Oui, ou ben, j'ai terminé mon mémoire et puis je suis partie au mois de juillet. Quoi. J'ai ah terminé oui, mon okay. mémoire en juin et puis au mois de juillet, on est parti. Donc, en deux, trois mois, il fallait décider de pas mal de choses. Oui, c'est magique. Ouais. Et ça a été un bouleversement dans tous les domaines. Donc, euh, heureusement, je n'étais pas nommée dans l'enseignement. Donc, mon, mon boulot se terminait euh, au mois de juin. Ouais, parce que tu avais toujours ton travail en même temps que ton ouais. mémoire et tout ça. Donc ça là, accrochez-vous, il faut, lit... faut que je sois claire, mais je <rire> bossais à temps plein. J'avais mon master à l'UNIF, mon mémoire, et euh... mais je faisais des intérims. Donc, okay. j'ai suis quasi mon stage en désintérim. Enfin, c'était vraiment une gymnastique mentale, mais on y est arrivé. Apparemment. <rire> oui, et quand je suis revenue bah, du Mexique, j'ai repris un temps plein jusqu'à la fin de l'année et j'ai bouclé mon mémoire. Il fallait faire tout ça. Et donc, par contre, vu que je t'ai pas nommée, je pouvais partir. J'avais pas d'attache, je pouvais partir à l'étranger. Euh, et après, bah, mon compagnon et moi, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait J'y vais toute seule ou pas Ah euh... oui, c'est une, une
0: grosse question, c'est aussi ouais. sur le plan personnel. Euh... <rire> et est-ce qu'il t'a suivi alors euh... Il m'a
1: suivi, on s'est mariés en un mois et on oh, est wow. parti. <rire> Oui, ça a été des grands chamboulements, ça c'est ma vie, c'est un peu tout se fait de et manière. Et t'avais peu... quel âge à ce moment là J'avais euh, 27 ans. Ah oui, ok. Oui, donc on était ensemble et puis on s'est dit, ben, moi j'y vais, euh, tu viens, tu viens pas. Et s'il vient, ben, c'était soit un, un visa de touriste, donc il restait trois mois puis il repartait. Et donc on a réfléchi, on dit non, on se marie, euh, puisqu'il fallait un visa de conjoint et puis on vit l'aventure ensemble euh, voilà et du coup bah là j'ai enseigné le français donc au Mexique, j'ai enseigné le français à des étudiants niveau secondaire et des étudiants universitaires donc j'ai des publics très différents et euh, en Louisiane, j'ai euh, enseigné à des enfants. Donc j'ai vraiment rencontré des publics très variés, et ça m'a nourri euh, énormément au niveau pédagogique et euh, comme tu me soumettais dans ta question, euh, au niveau personnel, ça m'a changé euh, à vie quoi. Je suis revenue en Belgique et j'ai l'impression que j'ai plus du tout le même point de vue sur les choses. Je suis rentrée, j'ai repris un boulot d'enseignante et je me suis sentie un peu coincée. J'avais envie encore d'un truc un peu plus grand, un peu plus large. Mais ce qui m'a perturbée le plus, c'était le choc culturel. Ah oui, euh... Par rapport aux États-Unis. Euh... Oui, aux États-Unis. Mais même au Mexique, tu, tu dors, tu parles dans, dans une langue étrangère dans tes rêves, il y a le temps de s'adapter. Même les claviers, c'est pas les mêmes, c'est QWERTY. Il enfin, y a plein de petites choses comme ça au quotidien qui font que tu trouves pas ta place tout de suite donc il faut bien un mois un mois et demi pour te dire ok là je, je maîtrise les codes et après ben tu te découvres une sorte de nouvelle identité quoi ça reste toi mais toi un peu différente aussi ça version
0: mexicaine slash ouais. mexicaine alors
1: <rire> et c'est très intéressant parce qu'en fait tu découvres des nouvelles facettes de toi et quand tu reviens à la maison en Belgique ben tu les gardes ces nouvelles facettes donc tu te sens plus multiple tu te sens plus large et plus dense et...
0: C'est dur de fermer les yeux là-dessus après. J'imagine. Voilà. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu découvrir cette facette en restant en Belgique Ou cette expérience, elle était quelque part nécessaire pour découvrir cette facette-là euh,
1: Très honnêtement, je pense que je n'aurais pas découvert ces facettes là de manière aussi intense. Euh, c'est sûr qu'à chaque fois que je pars à l'étranger, euh, soit au niveau européen, ou euh, deux, jours, euh, deux semaines, trois semaines, quelque part, tu peux un peu cultiver déjà cette ouverture sur un autre toit. Mais... De manière aussi ancrée, non. C'est vraiment vivre là, vivre autrement, t'habiller autrement, parler autrement. Je pense que dans une culture, dans une langue différente, tu agis différemment. Et oui, ça a profondément changé les choses, c'est sûr.
0: Et le retour en Belgique, alors un peu difficile quelque part pour changer les habitudes, revenir à ce mode de vie et euh, au niveau du boulot, comment ça s'est passé quand tu es revenu en Belgique
1: Alors le retour en Belgique, c'était un peu ambivalent parce qu'on était heureux de revenir. On a, fait, on a pris une décision consciente de revenir à deux. On a envie de fonder une famille, on avait envie de construire notre vie à deux en Belgique. Mon mari avait aussi envie de ben, développer son parcours professionnel en Belgique. Et donc on a vraiment pris une décision en conscience, mais ceci dit, quand tu reviens, il y a l'accueil de la famille, donc tu as la grosse fête pendant 2-3 jours, mais après j'ai... j'ai mis ça sur le compte du jet lag, mais en fait non, il y a une sorte de petit baby blues, enfin euh, de... d'expat blues, je ne sais pas, il avait fallu 2-3 mois pour que, même émotionnellement, j'étais un peu J'étais parfois un petit peu grognon, je ne me sentais pas bien et euh, à côté de ça, j'ai eu la chance qu'on est revenu euh, un mois après, j'avais un temps plein dans une nouvelle école. Euh, ah oui, donc tu as quand même retrouvé vie du travail. Franchement, c'est oui, pas ça s'est fait, difficile. ça s'est enchaîné et là, c'était une grande chance. Et donc, euh, niveau boulot, pas de stress, mais au niveau de reprendre des repères, retrouver mes marques et en fait, me rappeler qui je suis aussi ben, en Belgique, quoi. Ça a pris quelques mois, deux, trois mois pour euh, me poser, quoi
0: et quelques temps après, il y a un événement qui a quand même un peu chamboulé ta vie et moi je pas voulu qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde c'est un peu, euh, on a l'impression que c'est un peu à la mode parce qu'avant on n'en parlait pas beaucoup mais je suis sûre qu'avant les gens en euh, souffraient mais on ne savait pas mettre des mots dessus mais aujourd'hui on peut, c'est le fameux burn out et toi tu mm-hmm. en as fait l'expérience, la mauvaise expérience et euh, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler comment tu l'as vécu et surtout euh, l'impact que ça a eu sur ta vie puisque au final ça a quand même vachement transformé ta vie mm-hmm. et euh, quand même en quelque chose d'assez positif, euh, tu as réussi à tirer quelque chose de positif de ça et je pense que ça peut être hyper inspirant pour les personnes qui soit sont en train de traverser ça ou ont peut-être traversé ça et qui vont peut-être prendre un peu de recul sur leur expérience en écoutant la tienne, donc euh, parle-nous un peu de cette période un peu euh, négative de ta <rire> vie.
1: Oui, oui, négative, heureusement assez courte par rapport à d'autres personnes qui sont en pernottes longtemps, donc en fait euh, c'est un peu dans la suite de ce que j'amenais, enchaînement, euh, Boulot, master, mariage, euh, expatriation, revenir, boulot, tac, 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 tout s'enchaîne en fait. Et puis bébé, euh, on avait envie de fournir une famille et le bébé est arrivé assez vite. Et euh, il s'est enchaîné beaucoup de choses très rapidement et qui m'ont amené au fait que bah, quand j'ai fini mon congé de maternité et j'ai repris le boulot, euh, cette identité de mère qui reprend le travail, avec ce que je viens de t'amener avant, cette identité qui avait déjà changé avant avec l'expatriation. Il y a un truc où je ne savais plus trop qui j'étais, et c'était un peu en, en sous la surface avant, et tout n'était pas encore résolu. Et je trouve que l'effet de la naissance de mon fils, ça a été vraiment un catalyseur, mais un peu à une petite bombe à retardement. Il est arrivé, c'était la folie, heureux, machin et tout, et c'est quand il a eu un an que j'ai accumulé beaucoup de fatigue physique, euh, beaucoup de stress parce que j'étais dans un boulot où j'ai envie de faire plein de projets, plein de choses dans l'enseignement et pour dire la vérité euh, je faisais plus qu'enseigner on faisait plein de projets durables partagés euh, j'étais un peu sur tous les fronts et en fait j'avais mon premier bébé aussi quoi et à un moment donné ben on sait plus. Si on sait c'est plus. humain, on ne sait plus. On ne sait Je ne l'ai pas vécu, mais <rire> j'imagine, en ouais. fait,
0: dans tout ce que tu racontes, à un moment, mm. on se dit, mais comment elle fait c'est... Ouais, ouais, Limite, ouais. on attend ça parce que comment elle fait mm-hmm. quoi. Et comment Est-ce qu'il y a un élément qui t'a vraiment dit, ah là, ça ne va pas, là, ouais. je ne me sens pas bien, il faut que j'arrête c'est... Est-ce qu'il y a un élément comme ça que reconnu Il euh,
1: y a deux éléments. Euh, en amont, c'était, euh, bah, une fois, j'étais en... c'était le congé de carnaval, donc, au cœur de l'hiver. Tu pourras regarder que la plupart des burn out se font en février. Okay. <rire> on, on note. C'est jamais... enfin, moi, <rire> je vois dans mon entourage toutes les personnes que je voulais contre un burn-out, c'était janvier, et février, il y a aussi un moment propice dans l'année, malheureusement. Mais en fait, j'étais en congé de carnaval, je m'occupais de mon fils qui était tout petit et il jetait sa cuillère à terre tout le temps, tout le temps. Et je me suis penchée et c'était la dixième fois que je ramassais sa cuillère. Et c'était un peu le symbole de ce truc où je me donne aux autres, je me dévoue et ça me saoule. Enfin, c'est impossible. Et j'avais envie de m'énerver et donc je suis sortie sur la terrasse, il faisait moins de 2 degrés et il faisait froid et de... J'avais besoin de prendre l'air et de calmer ce truc qui me bouillonnait. Donc là, je me suis dit ça ne va pas parce que j'étais prête à me fâcher sur mon fils qui est tout petit, qui n'a rien demandé. Et ça, c'est hors de question. Ça un peu le warning, il euh, y a un truc qui ne va pas chez toi, tu ne vas pas t'en prendre aux autres, encore moins à ton enfant. Et deux, trois jours après, c'était la rentrée euh, post-vacances. Et je suis arrivée à l'école, j'étais à faune. Et mes élèves m'ont dit « Oh, vous ne vous voit pas demain, madame, vous n'êtes pas bien ?» En mode « Tant mieux, elle ne sera pas demain ». Effectivement, le lendemain, je n'ai pas su y aller. Et là, j'ai pris rendez-vous pour aller voir un psychologue. Et euh, elle m'a dit, je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin euh, dans la matinée, euh, tout de suite. Quoi. En 2-3 jours, tout s'est enchaîné. Et j'ai eu la chance qu'elle m'accueille euh, au tout, tout début. Et qu'en en fait, en quelques semaines, je me suis remise sur les rails. Mais ça m'a fait peur. Parce ouais, que j'imagine. 32 ans à ce moment-là, mère d'un tout petit bébé... Tu ne peux pas craquer, tu peux pas... Pourquoi ça... alors que vu les événements très heureux que j'ai eu avant, tu ne comprends pas non plus. Tu te dis « mais il n'y a pas de chose trop grave dans ma vie », mais en fait c'est cette accumulation. Et j'ai appris par la suite que même une accumulation d'émotions positives, une succession d'événements très très rapides qui soient positifs ou négatifs, peut t'amener au burn-out. Parce que, émotionnellement et au niveau des hormones, que ce soit bien ou pas bien, les hormones oxytocine, amour, bonheur, adrénaline ou les autres, ça joue sur ton système nerveux, donc en année, la machine s'enraye... Euh... Et, et elles ne font pas la différence, ouais, là, c'est une accumulation pas la différence. et c'est ouais. ça
0: qui a posé problème. Tout à fait. Euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui t'a aidé à garder la tête hors de l'eau et qui t'a aussi poussé, qui a été un peu une forme de délivrance. Là, on va faire un petit jeu de mots, mais c'est <rire> la délivrance, bah, c'est le mot qui délivre. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Comment ça a changé ta vie D'où ça est venu oui, comment t'as créé ça Comment t'as créé ce projet ouais.
1: Mais ce que je me trouve intéressant dans mon parcours, maintenant je me retourne et je regarde comment tout s'est un petit peu enchaîné, c'est que le burn-out m'a amené à un arrêt forcé. Bah le voilà, burn-out, c'était un congé maladie, tu es chez toi, quoi tu peux sortir aussi. Et, et en fait, euh, j'étais perdue parce que je ne savais plus du tout quoi faire, à part m'occuper de mon enfant, m'occuper de mes autres enfants dans ma classe. <rire> et tout ça, euh, et en fait... Euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me retrouver et j'ai été voir un petit peu des articles en ligne, j'ai lu des choses comment retrouver cet enfant intérieur et à partir de là où tu retrouves ton enfant intérieur ton enfant, l'enfant que tu étais, il était pur, il était libre et donc c'est se dire mais si je le retrouve, il va peut-être me donner des, des signaux de ce que j'ai envie d'être maintenant et en fait c'était l'écriture et je me retour rendu. à l'écriture, ouais. en fait, t'en parlais au début, c'est, ça, c'est vraiment ça, t'as fait un retour ouais. euh, c'est Du coup, je me suis dit, bah, écoute, première chose à faire, alors, c'est m'inscrire à un atelier d'écriture, et on va voir. Donc, je me suis inscrite à un atelier d'écriture, ça a duré deux heures, je suis revenue là, j'étais gonflée à bloc, j'étais euh, sur un petit nuage, en lévitation, elle me dit mais putain, ce truc, pardon, je sais pas, c'est pas des gros mots, C'est hein, pas grave. non, je les laisse, Désolée. c'est naturel, il n'y a pas de filtre, et c'est, c'est naturel, c'est ça, il n'y a pas mais de c'était, filtre c'était chez c'était moi. Fort, hein, c'était fort, c'était intense dire Ce truc si simple de la lecture et de l'écriture, ça nourrit tout mon être en fait et je l'ai un peu mis en, en, en parenthèse et à partir de là je me suis dit ben, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire quelque chose, je ne sais pas encore quoi précisément mais où moi je peux écrire et je peux lire. Et où je peux proposer ça aux autres autour de moi.
0: Encore transmettre des choses aux autres, il me mais semble. Mais oui, c'est ça. <rire> ça te suit.
1: Il y a un truc, un fil conducteur malgré tout, mais ça passe par des hauts et des bas euh, tout le temps, des, des petits couacs, des petits détours. Il y a toujours ce fil rouge, je m'en rends compte, qui est très clair, très cohérent. C'est euh, transmettre aux autres, partager, en étant en fait le plus proche de moi-même. Quoi. Donc ça, c'est important. Et donc, euh, quelques mois après, j'ai eu mon congé d'été, où j'ai eu deux mois, je suis prof, pour... Euh, Faire plein de choses, me reposer, profiter de mes enf- mon enfant, mon mari et puis dire là la rentrée arrive et est-ce que j'ai envie d'y retourner et en fait c'était non. Donc euh, je me suis dit bah, c'est le moment, il faut faire un truc, si c'est non, rester chez soi, ça va pas non plus. donc euh, Là je me suis dit bah, on se lance, atelier d'écriture, euh, avant j'avais un peu testé, j'avais fait mon club de lecture, de slow reading euh, juste avant les vacances et la demande était présente. Les gens m'ont envoyé des signaux positifs que, oui, on aime la lecture. Ben, même si ils aiment la lecture, peut-être qu'ils aimeront l'écriture. Et euh, en septembre 2018, euh, j'ai dit, ben, on y va. On se lance. Le mot qui délivre, c'est parti. Quoi. <rire> c'est
0: parti. Alors, euh, donc le mot qui délivre, c'est, ce sont des ateliers d'écriture, mais aussi des séances de slow reading et également des coachings individuels. Mmh. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se déroule tout ça donc, Que ce soit le slow reading, la, les ateliers d'écriture et les coachings. Comment, ouais. comment organise, organises-tu ça et quels sont les services que tu proposes
1: Alors, euh, effectivement, le point de départ, c'est le Slow Reading Club, qui est un club de lecture lente, consciente et itinérance, donc on vient dans des endroits divers en ville, cafés, librairies, centres culturels, des parcs en plein air, pour lire une heure au calme, en conscience, et c'est juste offrir une petite bulle de respiration aux gens dans leur semaine. Euh, beaucoup de personnes me disent qu'elles ont envie de lire, qu'elles ne lisent plus, elles sont prises par plein de choses, et donc là tu as ton petit rendez-vous, tu viens une fois par mois ou deux fois par mois lire avec d'autres gens autour de toi, pour aussi créer ce lien social et pas trop perdre de vue que... C'est gai d'échanger avec des gens euh, sur des passions. Comme et ou... de lire aussi, et de prendre et de le temps de lire, lire aussi. prendre le temps de lire, tout à fait. Alors à côté de ça, il bah, y a les ateliers d'écriture euh, du mot qui délivre, des livres, qui sont essentiellement orientés sur l'écriture sur soi. Et ça, c'est euh, issu de mon expérience. Quand j'étais en burn-out, je me suis rendu compte que poser des choses bêtement sur un carnet, sur un bout de papier, elles sont déjà sorties, elles sont déjà exorcisées. Tu, tu évacues des choses et tu te sens beaucoup mieux. Et en fait, tu vois plus clair après. Euh, donc je me suis dit, euh, on fait des groupes comme ça, plutôt en soirée, euh, de 10, 10 personnes et euh, on échange sur des thématiques qui parlent de la vie de tout le monde, quoi, on sort des émotions et c'est plutôt créatif, c'est plutôt intime, c'est pas vraiment une ambition littéraire euh, très forte, quoi. Et puis, euh, le coaching individuel, là, c'est vraiment un truc un peu plus sur mesure qui se fait en journée, j'accompagne des personnes qui écrivent un projet littéraire, un roman, un récit de vie... Une autobiographie, j'ai même de la poésie, ça va dans tous les sens. Et là, ils ont besoin d'un petit coup de discipline, un petit coup de, de petit gendarme qui leur dit Quoi, t'as écrit là, t'avances Mais ça ne s'arrête pas à ça. C'est aussi des conseils techniques. Et c'est aussi, j'appelle ça coaching je l'ai gardé ce terme-là parce qu'on travaille beaucoup sur la personne aussi, sa confiance en elle, exploser ses blocages limitants par rapport à l'écriture oser dire qu'on écrit ou qu'on est auteur, il y a beaucoup de choses à travailler aussi, mais euh, voilà, c'est chouette parce que je vois les projets littéraires qui, qui aboutissent là, et... donc je m'amuse beaucoup. <rire> Alors euh, par rapport
0: aux ateliers d'écriture, bah, moi je les connais bien parce que je suis venue quelques fois, j'ai découvert ça il n'y a pas si si longtemps, bah, au début de ton projet en fait, et j'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup aidé euh, parce que j'adore l'écriture et j'ai toujours aimé écrire. Et j'ai remarqué que parfois, euh, les émotions étaient bien présentes, celles des autres, parce que voilà, euh, Héloïse nous donne la possibilité, comme ça vous savez, euh, (rire) mes chers auditeurs, nous donne la possibilité de parfois partager nos textes et certaines personnes partageaient des textes parfois très forts. Euh, vraiment euh, empreinte d'émotion et moi je me suis j'ai retrouvée avec euh, les larmes aux yeux quand même parce qu'il euh, y a des, des mots très puissants et parfois on s'imagine pas le pouvoir des mots mais des gens qui écrivaient des choses très puissantes et moi je voulais un peu savoir comment tu gérais ça parce que de ma propre expérience j'ai trouvé ça très euh, c'était puissant, y a, c'était positif parce qu'on accueillait des émotions mais parfois ça peut être quand même, euh, on n'est on est pas fait pour accueillir autant d'émotions alors je me dis toi qui dois gérer ça, surtout bah voilà après quand même une expérience de burn-out, comment est-ce que tu fais pour gérer ces émotions que ce soit lors des ateliers d'écriture quand les gens partagent leurs écrits et même dans le coaching individuel je suppose que tu dois aussi euh, voir beaucoup d'émotions comment tu fais pour gérer ça
1: Oui oui tout à fait c'est sûr que s'il y a un mot qui colle au mot qui délivre c'est émotions <rire> dans tout ce que je propose, j'étais pas vraiment préparée au début parce que j'avais imaginé un petit scénario dans ma tête là et le Dire ben bah, voilà, je vais faire ça, 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 mais j'avais pas imaginé comment les autres allaient euh, influer sur ce projet. Et euh, globalement, franchement, sincèrement, j'accueille tout ça très positivement parce que en fait, je suis hyper sensible et donc euh, je carbure normalement aux bonnes ondes. Et quand c'est des ondes négatives, elles me tirent fort vers le bas. Mais donc, même si effectivement ça remue, c'est des émotions qui partent un peu dans tous les sens, moi ce que je garde, c'est cette émotion euh, générale qui est positive et lumineuse. Quand je sens qu'à la fin de l'atelier, tout le monde sort et globalement je le sens plus allégé, moi je m'arrête sur cette émotion-là et c'est celle-là plutôt qui prend la place dans mon cœur. Maintenant, après deux ans d'activité, oui, je me rends compte qu'il y qu'à un moment donné, tu accumules, tu accumules et hypersensible, tu aussi éponge et donc j'absorbe. Donc progressivement, je me suis rendu compte qu'il est essentiel que je m'aménage à côté des moments de, de respiration toute seule. C'est-à-dire que là, euh, il ne faut pas qu'il y ait mes enfants, il ne faut pas qu'il y ait mon mari, il faut que j'arrête de rencontrer des gens. Je suis une bête sociale, j'ai besoin de voir des gens, mais pour ne pas à nouveau retomber dans cet écueil de, du burn-out ou du surmenage où j'ai absorbé trop de choses, je mets des petites barrières qui sont ben, de parfois, je dois être toute seule. De, c'est ok de prendre un lundi matin et d'être un lundi matin toute seule chez moi. Et en fait, euh, ça fait le vide, quoi. J'ai pas besoin de faire grand chose, c'est-à-dire que moi-même j'ai écrit pour moi, ou j'écoute une musique, je prends un thé, ou je médite, ou quoi. Et en fait, ça, comme une vague, comme un ressac, ben, elle passe la vague et puis elle reprend les émotions des autres et elle les ramène un peu plus loin. Donc ça ne me mine pas, sinon je ne ferais pas ce métier-là. J'imagine, Évidemment. Oui, tu,
0: tu les accueilles les émotions et on le sent bien en tout cas. Et comment était le retour de ton public face à, à ton offre, Donc, euh, que ce soit pour le slow reading, puisque club de lecture, c'est vrai que sur Liège, moi, personnellement, je n'avais jamais vraiment entendu parler de ça. Euh, les ateliers d'écriture, pareil, même si tu avais participé à certains ateliers, moi, je ne le connaissais pas du tout. Comment les gens ont réagi Est-ce qu'il y a eu un retour positif je, je sais que les gens sont venus bah, comme moi, par exemple, mais qu'est-ce qui t'ont donné comme retour euh, par rapport à ton offre
1: alors le Slow Reading Club, euh, c'était un peu foufou parce que je me suis dit effectivement qui va dire je prends rendez-vous avec moi-même pour aller lire une heure avec des gens dans un endroit qui n'est pas chez moi parce que je, je me suis dit bah, les gens lisent chez eux donc euh, ils n'ont peut-être pas le même besoin que moi mais en fait euh, la réponse a été positive dès le début, le premier rendez-vous on était une quinzaine et puis euh, au mois de juillet on est monté jusqu'à 40 personnes qui oh. venaient pour lire et là j'ai eu un signal très fort c'est-à-dire que les gens ont besoin de temps. Moi qui sortais d'un burn out, je me dis effectivement tu parlais de mode ou d'effet euh, voilà, effet large, euh, beaucoup de gens sont à la limite en fait, beaucoup de gens sont dans ce surmenage. Et j'ai vraiment très clairement saisi qu'ils ont besoin de ce temps de pause. Alors la lecture parce que c'est leur passion, mais finalement ça reste un prétexte pour te dire on fait pause et on y va. Donc la, le retour a été très positif tout de suite pour juste lire entre guillemets et puis les ateliers d'écriture euh, effectivement il existait, il existe d'autres ateliers euh, d'écriture euh, notamment sur Liège mais ce que les gens m'ont dit souvent c'est que c'est pas la même proposition là c'est écrire sur soi et envoyer ce message que c'est ok de parler de soi et c'est ok de se tourner un peu vers soi c'est pas nombriliste, c'est pas égocentrique ça fait du bien et cette proposition là je pense que beaucoup de gens euh, l'ont vraiment vu comme un truc un peu inédit et ça répondait à un besoin aussi de de communiquer, de parler de soi et de se reconnecter un peu à soi. Donc euh, oui, c'est très positif. Parfois, je me réveille, je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais <rire> non, moi, je, moi, je comprends. Ça fait en tout cas, pour avoir testé les
0: ateliers d'écriture, je comprends tout à fait. Ça fait énormément de bien, surtout quand on aime écrire ou qu'on n'a plus écrit plus longtemps. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Mmh, merci. Euh, j'aurais bien voulu en fait savoir le retour de tes proches sur ce projet, par contre, parce que voilà, tu étais prof et puis tu t'es quand même lancé dans un truc d'indépendance, je suis entrepreneur un peu quand même. Mm-hmm. Euh, comment ils ont réagi puisque tu t'es quand même lancé un peu dans le vide, c'était quand même euh, quitter la sécurité d'un boulot quand même de prof en plus prof. Voilà, euh, on dit souvent qu'on a les congés et tout et mm-hmm. que les profs ils profitent de ça, mais je suis sûre qu'on travaille pendant les congés. Mais <rire> il y avait quand même une certaine sécurité. Toi, tu disais là dedans, c'était quoi les réactions de tes proches Est-ce qu'ils t'ont soutenu Est-ce qu'ils ont compris
1: euh, compris, in fine, oui. Euh, j'ai eu des réactions très 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 positives et encourageantes tout de suite euh, de ma meilleure amie et de ma mère, qui sont un peu les fans number one, mais surtout parce qu'elles me connaissent bien et elles ont très vite cerné que j'avais besoin de ça et qu'elles ont senti que c'était important pour moi. Elles ont dit mais vas-y, on t'as toute notre confiance, c'est pour toi, euh, écoute-toi. Donc ça c'est très porteur, ça donne des ailes. À côté de ça, d'autres personnes un peu moins un peu plus frileuses, ben voilà, les parents, le papa, euh, la sécurité, euh, un enfant en bas âge, euh, entre parenthèses, du temps enceinte, du deuxième, euh, mm-hmm. et tout, voilà, et en fait c'est une euh, c'est une crainte qui est liée euh, à des bonnes intentions, c'est « j'ai que mon enfant aille bien » et « j'ai que mes petits-enfants aillent bien » Euh, donc c'était plutôt euh, un peu vigilant quoi. Poule, voir, papa poule un peu papa poule oui <rire> tout ça, mais le papa vraiment euh, le patriarche qui veut que ses enfants aient bien donc euh, in fine oui parce que maintenant euh, je crois que c'est le premier à, à suivre tout ce qui se passe ah bah, et à ouais, avoir ouais. des discussions avec moi mais il y a eu un peu d'autres réactions euh, bah, de certains collègues quand j'ai dit je ne vous revenais plus je ne restais pas à l'enseignement certains collègues ne euh, bah, comprenaient pas trop ce que je voulais faire parce qu'effectivement le projet est un peu qui est insolite, Absolute en... Absolute, oui, c'est donc euh, dans ma tête c'était clair, mais au, au niveau du jour 1, 0, c'est pas clair pour tout le monde, donc je pense que beaucoup de personnes comprenaient pas trop, est-ce que je vais savoir vivre, voilà, la question qui revenait souvent c'est est-ce que tu pourras vivre de ça, encore maintenant, deux ans après, je crois qu'il y a vraiment des gens qui se demandent si je peux vivre de ça et on voit que souvent le nerf de la guerre aussi c'est ben, l'argent, quoi. est-ce qu'elle elle vivra Est-ce qu'elle pourra nourrir sa famille et C'est plutôt ces questions-là qui sont suscitées chez les gens. Et après, ben, j'ai aussi des réactions super euh, positives, dans le sens, oh tu le fais, quoi, tu oses le faire, dans un second temps. Et ça, au début, je ne les écoutais pas trop, parce que j'étais un peu dans mon, dans mon truc, mais je me dis, waouh, wow, ouais. donc si des gens te disent euh, oh, t'as tu as osé le faire, et ben, intègre-le toi-même, que tu as osé, que tu as une petite audace. Donc maintenant, deux ans après, je me dis, oui, j'ai quand même osé un truc un peu foufou mais sur le coup je me rendais pas compte
0: bah oui c'était mais... un peu le feu d'accent mais au final ouais, ouais, ouais. ça pas trop mal tourné non non, non. <rire>
1: donc globalement je me suis pas du tout sentie freinée euh, plutôt portée euh, maintenant c'est sûr qu'il y a encore des gens aujourd'hui où bah c'est pas avec eux que j'en parlais euh, particulièrement et de là, la... à dire que c'est toi je dois en parler avec eux non chacun se sent d'intérêt chacun ses passions mais euh, à côté de ça j'ai vraiment un vivier autour de moi qui est très nourrissant pour c'est développer clair. tout ça ouais.
0: Et en parlant un peu de, de l'aspect familial, bah, j'aimerais bien savoir comment tu conjugues euh, bah, l'entrepreneuriat et la vie familiale parce que voilà, mmh. c'est une activité d'indépendant, d'entrepreneur, c'est, c'est pas facile. Alors comment tu fais Donc tu as quand même deux mmh. enfants, tu
1: as la vie de famille, tu as ta vie de couple aussi. Comment tu arrives ouais. au jour le jour à gérer ça euh, c'est pas très glamour mais on a un super agenda euh, partagé <rire> avec des codes couleurs et tout ça euh, mais ça voilà je suis accompagnée par une couveuse entreprise Jobin dès le départ qui m'a vraiment euh, donné deux outils c'est tu dresses ton budget ménage et tu regardes comment euh, vous vous organisez donc, au niveau des dépenses etc donc j'ai eu une grosse discussion avec mon conjoint euh, comment on vit quoi comment on s'organise et à côté de ça ils ont posé la question très pertinente euh, en reconversion euh, il arrive vraiment qu'il y ait des divorces et des séparations ou des clashs euh, familiaux parce que ça fait un peu bouger les lignes euh, chez tout le monde. Et donc ils t'ont préparé à ça, ils m'ont préparé à ça. Et euh, déjà en amont, c'est une grande discussion avec mon conjoint, euh, moi j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, on y va, t'es OK avec moi, ben oui, je te soutiens. Et après, dans les faits, même si c'est je te soutiens, ben, les moments où je ne suis pas là, euh, je fais des ateliers en soirée, il faut que quelqu'un garde les enfants. Donc mon mari a été plus mobilisé. Euh, au niveau bah, du partage des tâches familiales etc mais ça se con... on a une nouvelle coparentalité qui s'est construite et je trouve qu'elle est très nourrissante parce que c'est plus équilibré ah oui. il est plus présent avec ses enfants et moi je, j'ai un peu plus de liberté j'ai besoin de ça sinon je m'enferme et à côté de ça bah, c'est euh, créer un agenda en fait sur un mois quoi moi je peux pas j'ai pas ce même type donc il faut dézoomer c'est sur un mois comment on vit intégrer les injonctions de mon mari à intégrer euh, la réalité des enfants, sortir de l'école, etc. Et c'est pas facile parce que quand je suis dans le boulot, je suis à fond dans le boulot et je pourrais bosser 10-12 heures euh, et je m'éclate et je me fatigue pas. Mais euh, parfois, je le rappelle, euh, oh là là, il est déjà 3h30, 4h, euh, est-ce que je vais chercher les enfants, est-ce que je vais à la garderie Il y a tout ce truc aussi de, de maman euh, à côté euh, qui culpabilise parfois. Et puis ce coaching de se dire, personnel, il n'y a pas à culpabiliser, tu fais un truc juste et bien Donc pour eux, voilà. Euh, et socialement, je vois bien, que ben, je vois plein beaucoup, beaucoup de gens, et à côté de ça, des amis euh, de longue date, parfois je les ai plus vus depuis un petit temps, et c'est vraiment avoir ce petit warning aussi, de se dire, attention là, t'es un peu trop dans ta passion, envoie euh, un petit rappel, invite quelqu'un, on se fait une bouffe, parce que euh, c'est très absorbant quand t'es dans ce métier qui est une passion, et que tu pourrais vraiment presque te consumer là-dedans, donc... Euh, je mets des petits rappels, euh, n'oublie pas l'anniversaire de machin, etc. Et c'est pas un effort, mais il faut mettre un peu ses lumières. Il faut y penser, surtout quand on est pas à oui, oui, oui. Donc on s'organise, j'apprends parce que je suis quelqu'un d'impulsif et spontané, à en amont, plusieurs semaines à l'avance, poser des dates, préparer des trucs euh, anticipés. Donc euh, gymnastique mentale, euh, ouais il y a une charge mentale, mais une fois qu'elle est bien posée, en fait elle te déleste d'une autre charge mentale qui fait qu'on y arrive. Euh, je ne dors pas toujours beaucoup, mais <rire> je pense mais... que n'importe quel parent qui ouais. travaille ne dort pas beaucoup. Donc oui, ça... je crois que ça, c'est... ça a l'air
0: d'être universel, il n'y a pas encore d'enfant, mais j'imagine. Mm-hmm. Et puis, tu sembles quand même avoir trouvé un équilibre. Et ça, c'est, c'est quand même important de... Ouais. de pouvoir jongler avec ça, mais que ce soit équilibré. Quoi.
1: Tout à fait. Et alors, je dis toujours il n'y a pas de scénario idéal, parce que moi, mon idéal, c'est la slow life. Mais je dis toujours c'est un idéal, c'est un horizon loin, parce qu'être slow dans tout, ce n'est pas possible. Et du coup, quand je sens que c'est un peu trop effervescent, un peu trop rapide ou que je n'ai pas été en pleine conscience avec mon conjoint ou euh, dans une activité avec mes enfants me rappeler donc c'est un peu aussi un flow quoi. parfois c'est un peu trop foufou et je me dis là, euh, alors faut j'enlève que... des rendez-vous je m'autorise euh, une journée entière avec un enfant euh, oh. une soirée avec mon mari en me disant là il faut qu'on se recentre là-dessus donc c'est un flow, parfois c'est excessif parfois on revient euh, sur les rails euh, et voilà ok super euh, est-ce que tu as des
0: projets pour l'avenir de, bah, de ton métier et de ta petite entreprise entre guillemets c'est pas vraiment le terme entreprise mmh. mais je, je, je... je ne trouve pas de nom je en plus, ne trouve pas... Ça... ok <rire> ça va, ça me rassure mmh. est-ce que tu as des projets futurs pour le mot qui délivre donc là pour le moment pour rappel on est sur des séances de slow reading euh, ateliers d'écriture et coaching individuel mmh. est-ce que tu as des projets pour développer ça ou pour le moment on reste dans l'offre qui est proposée
1: euh, ben voilà à nouveau j'aime bien sortir de ma zone de confort donc, en ce moment même on est en train de développer des antennes clubs de lecture Slorini Club dans d'autres villes en Belgique donc ça c'est vraiment c'est sur quoi je travaille pour l'instant, parce que beaucoup de demandes ont émergé d'autres villes, Bruxelles, Super, Mons. Oui, il n'y a pas ça chez nous. Ben bah, oui, moi, je ne peux pas aller à Mons tous tu les jours. Le cas... Tu ne peux pas ne pas exister en plusieurs versions. Voilà. Et là, ça me confronte à nouveau à mes limites personnelles. Donc, j'apprends à déléguer, j'apprends à faire confiance à d'autres gens. Donc là, il y a des antennes qui ouvrent un peu dans plusieurs villes, de clubs. Et euh, maintenant, je développe aussi tout l'aspect bibliothérapie. Je propose des formations en bibliothérapie. Euh, pour des personnes qui ont eu pratiqué justement euh, les bienfaits de la lecture avec des clients des, des participants à leurs activités et mon idéal de fou euh, pour euh, <rire> dans, <rire> ben, pardon, dans cinq vrai. ans euh, plusieurs années c'est euh, que voilà le mot qui délivre tu vraiment une écriture une école d'écriture créative euh, Super. et donc pour l'instant c'est en train de se construire vu que je coach les personnes qui écrivent maintenant je les fais se rencontrer dans des cercles littéraires où elles échangent entre elles sur leur propre parcours d'écrivain et idéalement, j'aimerais vraiment que ça devienne une sorte d'école à l'américaine, creative writing. Et on, on est sur le bon chemin. J'imagine et
0: moi je trouve que c'est déjà une super idée. Donc <rire> voilà, c'est mon avis personnel. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu as des ressources pour nos auditeurs qui voudraient changer de vie, de métier, se reconvertir Peut-être prendre conscience de quelque chose dans leur vie, peut-être pas forcément changer de métier parce que c'est quand même radical. Mais voilà, des ressources qui t'ont accompagné dans ta reconversion et aussi des ressources qui t'inspirent au quotidien que ce soit des livres, des sites mm-hmm. euh, des comptes Instagram ou même des podcasts pourquoi pas, est-ce que tu as des trucs qui, qui t'ont marqué et que tu as envie de partager à nos auditeurs
1: oui, oui bien sûr, euh, ça me nourrit constamment évidemment je ne vais pas me rappeler la moitié mais euh, <rire> je sais qu'au niveau des livres euh, qui m'accompagnent, c'est que moi je me suis rendue compte euh, que je me suis trouvée un peu sur le tard et donc il y a la notion de late bloomer, donc il euh, y a un livre qui est vraiment intéressant, c'est euh, Il n'est jamais trop tard pour éclore carnet d'un late boomer et en fait il y a beaucoup de, d'éclosions tardives de plus en plus et ça donne de la force parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas en retard, on est au bon moment et c'est à ce moment-là que ça va se faire et que ça prend. Ça c'est en littérature, euh, pour l'aspect vraiment entrepreneuriat et reconversion, euh, les podcasts qui sont géniaux c'est « Change ma vie euh, », plein de petites euh, clés pour mieux se connaître, mieux développer euh, cet alignement autour de soi. Et Génération XX, qui est un podcast qui est un peu plus orienté au t- auto-entrepreneuriat féminin, donc ça me parle beaucoup, ça donne beaucoup confiance en soi. Euh, j'avais lu pas mal de choses aussi sur la notion de l'argent, parce que moi, si je peux travailler sans gagner ma vie, c'est ok dans ma tête, mais, mais <rire> en je pratique, paye les oui, voilà. <rire> donc j'ai quand même pas mal lu Money notamment pour régler cette question c'est ok de mettre des prix sur ce que tu fais, c'est ok de mettre de la valeur et les gens attendent aussi de donner de la valeur à ce que tu fais donc euh, travailler sur cette notion de, de mettre un prix sur les choses et être beaucoup plus à l'aise avec ça ça c'est pour l'aspect reconversion professionnelle euh, maintenant au niveau euh, bah, écriture, littérature je peux t'en donner plein. Euh, peut-être un coup de cœur, euh, vraiment le livre coeur. tu te dis ok ça c'est mon livre
0: coup de cœur ou alors deux ou trois oui. si tu veux si tu oui sais, oui oui c'est, j'ai de, envie, j'ai partie, <rire>
1: euh, bah, c'est en anglais hein, bah, je suis baignée par la culture anglo-saxonne américaine mais il y a Cleo Wade qui a écrit euh, pas mal de choses en poésie, tu peux retrouver son compte Insta Cleo Wade, euh, c'est une poétesse louisianaise qui habite à New York et elle travaille vraiment sur le self-care donc euh, prendre soin de soi bien se connaître, et s'aimer et à partir de là elle fait des poèmes juste magnifiques euh, Rupico aussi, ouais, ça, je euh, connais, <rire> tout le monde connais, la connaît. Oui, c'est vrai que, euh, c'est pas mal très connaître. inspirante parce que ce que j'aime c'est que à la fois c'est de l'empowerment féminin à la fois c'est de l'entrepreneuriat à leur manière parce qu'elles sont très... Euh, elles sont très, enfin, rayonnent de succès. Et à côté de ça, on reste dans la poésie, ce qui me parle. Donc je trouve ça très inspirant. Et euh, un dernier euh, livre coup de cœur, c'est euh, Lettre à un jeune poète, quoi, où on parle vraiment de poésie. Et puis après, la suite, c'est Lettre à un jeune auteur. C'est Colm McCann qui reprend cette idée de, d'écrire un poète. Mais lui, il écrit un auteur. Et lui dit, il lui donne plein de conseils pour euh, oser y aller, oser écrire. Euh, et ça se feuillette. Euh, voilà pour terminer sur l'écriture super, euh... super merci beaucoup alors euh, la question un peu signature de ce
0: podcast, bon, le podcast s'appelle vite vie comme euh, je l'ai expliqué, euh, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi cette phrase vivre sa vie et est-ce que tu aurais aussi des conseils pour nos auditeurs pour qu'ils puissent vivre leur vie mm-hmm. soit de la façon dont toi tu l'entends ou juste des conseils quoi, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on dit vite euh, vie
1: vite à euh, vie, vie en fait il y a deux choses que j'ai découvert euh... Sur moi, mais en général sur plein de gens ces deux dernières années, c'est d'abord plus tu es toi-même, plus tu cultives ta singularité, ton unicité en fait, plus les choses vont se mettre autour de toi vers un alignement profond. Assumer qui on est, euh, comprendre que notre petit côté différent c'est ce qui va apporter une richesse au monde, et à côté de ça, en fait, vivre sa vie c'est aussi du coup cultiver cette petite audace d'y aller quoi. Donc c'est pas avoir Trop peur. <rire> on a tous peur, mais travailler euh, avec la peur et dire ben, qu'est-ce qu'elle me dit en fait. J'ai peur parce que en fait, c'est important et donc j'ai envie de vivre ma vie. Il y a une grosse étape qui arrive, ben, elle me fait peur, mais si j'ai vraiment vraiment envie d'y aller, ben, on, on surmonte ça. Et euh, à ce niveau-là, je trouve que l'écriture euh, permet de transformer tout ça. Euh, donc c'est être soi, cultiver cet être qu'on est nous-mêmes et, et dépasser ses peurs. Euh le plus possible. <rire> Ça me
0: semble être une belle interprétation de, de ma petite phrase, j'aime beaucoup en tout cas. Ah, tant mieux. Alors, euh, pour terminer, où peut-on te retrouver euh, dans, sur, sur les réseaux sociaux, j'imagine, sur Internet Comment est-ce qu'on peut te contacter aussi si on est intéressé pour nos auditeurs donc, Est-ce que tu peux partager un peu tes réseaux, tes sites web
1: Oui, donc euh, mon site internet, c'est euh, le mot qui délivre on m'a retouché la page et le site, donc tous les services apparaissent, plein d'infos, etc. Il y a une newsletter aussi, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire à une newsletter. Comme ça, tous les mois, vous avez des petites infos non polluantes sur ce qui se passe, et avec un petit bonus, une consigne d'écriture, un conseil livre, etc. Et Facebook et Insta, ben, le mot qui délivre, ou si c'est plutôt le club de lecture, The Slow Reading Club. Okay. vous me retrouverez facilement Super, de
0: toute façon je mettrai les références sur mes réseaux sociaux à moi et voilà, merci beaucoup Héloïse pour ton temps et pour cette interview merci à toi, très agréable merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu as apprécié ma conversation avec Héloïse n'hésite pas à t'abonner aux pages du mot qui délivre sur Facebook et sur Instagram ainsi qu'à celle du Slow Reading Club si tu veux plus d'informations sur les ateliers d'écriture les séances de slow reading et le coaching individuel tu peux te rendre sur le site lemotquidelivre.be. en attendant le prochain épisode retrouve-moi sur les réseaux sociaux sur Facebook avec ma page Vitavie Le Podcast et sur Instagram avec mon compte vitavie.lepodcast tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer cela me ferait super plaisir A très bientôt pour un nouvel épisode de VitaVie.